0: PMG. Future of Finance. Der 15-Minuten-Podcast zum Thema Finanztransformation.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einem neuen KPMG-Podcast. Wir sprechen übers Geld, über Abteilungen im Unternehmen, die sich mit Geld beschäftigen und wie sie in Zukunft arbeiten. Future of Finance, Zukunft der Finanzen, das ist unser neuer Podcast. Und heute geht es um das große Thema Finance Transformation oder Finance Transformation. Und wir sprechen mit Dr. Justus Marquardt. Er ist Partner Consulting und Head of Digital Finance bei der KPMG. Justus, ganz herzlich willkommen.
0: Ja, danke, dass ich heute da sein
1: darf. Justus, warum... Dieser Podcast, was ist die Idee dahinter?
0: Ja, die Idee hinter dem Podcast ist schon, dass wir regelmäßig das Themenfeld rund um die Finanztransformation beleuchten wollen. Ich glaube, im Finanzbereich passiert gerade sehr, sehr viel technologiebasiert und wir sehen zusätzlich, dass beispielsweise Covid diese Tendenzen eher noch beschleunigt hat, also eher als Brandbeschleuniger gedient hat für die Digitalisierung in deutschen Unternehmen. Und das trifft nicht nur das Geschäftsmodell an sich, sondern das trifft eben insbesondere auch viele Backoffice-Funktionen und Finance ganz besonders. Und insofern halte ich das für einen extrem spannenden, das Themenfeld, wo es viele, viele Facetten zu beleuchten gibt. Und deswegen haben wir uns auch entschlossen, diesen Podcast zu machen und dann in verschiedenen Sessions das ein oder andere Schwerpunktthema immer tiefer zu beleuchten.
1: Was ist denn grundsätzlich mal Finance Transformation? Also wie definiert ihr das genau?
0: Der ja, Finance erstmal historisch ist natürlich der Buchhalter der Organisation. Und Finance hat schon seit Jahren den Anspruch, diese Rolle wertschöpfend zu verlassen und äh, Business Partner zu werden, wie wir sagen. Das heißt, eine echte Supportfunktion für das Geschäft, die hilft zu steuern, die hilft zu überwachen, die hilft Entscheidungen zu treffen und eben das Geschäft befähigt, wertschöpfender zu sein und bestmöglich sich im Markt zu positionieren. Und das Ziel einer Finance Transformation ist tatsächlich grundlegend. Finanz neu zu denken. Wir glauben auch, dass das notwendig ist.
1: Ja, warum eigentlich? Warum ist das jetzt wirklich notwendig? Also es bewegt sich ja gerade sehr viel, aber warum ist das jetzt notwendig gerade?
0: Aus meiner Sicht, weil es jetzt reif ist und geht. Die Digitalisierung, das, was man schon seit vielen Jahren denkt, hat einen Punkt erreicht, dass man viele Dinge wirklich automatisieren kann, dass man wirklich Dinge neu denken kann und umsetzen kann und es funktioniert. Und das sehen wir an vielen, vielen Beispielen. Das kriegen wir auch über viele Studien, wie beispielsweise in der Finance 2025, immer gespiegelt. Und das andere ist, dass natürlich die ganze Umwelt, das Geschäftsmodell sich auch immer weiterentwickelt. Unternehmen kommen in eine immer schnellere Entscheidungssituation. Das heißt, Entscheidungen müssen immer schneller, immer datenbasierter, immer gründlicher entschieden werden. Und während es früher ein Wettbewerbsvorteil war, das tun zu können, ist es inzwischen eher zu einem Wettbewerbsnachteil geworden, weil im Regelfall der Wettbewerb es kann. Und wenn man dann der Letzte ist, der entscheidet, den Letzten beißen dann die Hunde.
1: So sagt man ja so schön, genau. Ja. Roboter werden ja künftig, glaube ich, auch die, die Hauptrolle dann im Finance auch spielen. Inwiefern? Und was tut sich da heute auch schon?
0: Wir sehen Kunden mit mehr als 1000 Robotern, die vielfältige Aufgaben bereits übernehmen. Und ich vergleiche das immer gerne mit einem Bild aus der Produktion. Vor 30 Jahren hatten wir eine Produktionskette, wo der Mensch in dieser Produktion beschäftigt war und beispielsweise als Schweißer Schweißpunkte gesetzt hat an einer Produktionsstraße. Und dort sind dann irgendwann Roboter gekommen. Und heute setzen in vielen Produktionsstraßen eben Schweißroboter die Schweißpunkte, was aber nicht heißt, dass ich nicht diese Roboter betreuen muss. Ich muss sie warten, ich muss sie Qualität sichern, ich muss sie programmieren, ich muss sie für neue Anlässe anlernen. Das heißt, das ganze Ingenieurwesen, was drumherum entstanden ist, ist damit eben auch gekommen. Und vor etwas sehr Ähnlichem stehen wir eigentlich in Finance. Und das zeigt diesen transformativen Charakter auch aus meiner Sicht. Die Buchhalter, viele Controller heute befinden sich im Prozess und buchen selbst, analysieren selbst und bewegen sich noch nicht auf die Metaebene. Und genau diese Technik, die heute zur Verfügung steht, erlaubt es, sich auf diese Metaebene zu begeben. Auf dieser Metaebene bin ich dann derjenige, der die Roboter wartet, der sie anlernt, der ihnen die Sachverhalte beibringt, der überwacht, dass sie es richtig machen. Aber der eigentliche Prozess wird hochgradig automatisiert werden und damit habe ich natürlich a den Geschwindigkeitsvorteil und b aber auch einen enormen Kostenvorteil, der sich dann eben sehr wertstiftend für mein Unternehmen auswirkt.
1: Man hört auch schon so ein bisschen raus, da werden ganze Backoffice-Bereiche dann quasi verschmelzen miteinander.
0: Letztendlich in gewissen Teilen, ja. Also wenn man das bis zu Ende denkt, kann man das so weit mhm. denken, dass wir Finance oder Backoffice eine Plattform, die das Geschäft stützt oder ein Netzwerk, was das Geschäft stützt. Das Netzwerk kann interne und externe Knoten haben, wo gewisse Experten sitzen. Und dann habe ich aber beispielsweise eben auch die Experten für eine gewisse Bot- oder Automatisierungstechnologie. Es muss ja nicht alles mit der Bot-Technologie gemacht werden. Denen es dann aus einer technischen Sicht natürlich ein Stück weit transparent ist, ob sie jetzt einen Finance-Prozess oder einen Finance-Bot optimieren oder ob sie einen HR-Bot optimieren. Und wir sehen tatsächlich, dass das passiert. Vielleicht ein Beispiel aus der Praxis, hört man ja auch immer gern, mhm. ohne Namen nennen zu dürfen. Aber wir haben die ersten Projekte auch schon abgeschlossen, wo Shared Service Center aus dem osteuropäischen Ausland zurückverlagert wurden in die Zentralen nach Deutschland. Und eben gleichzeitig, und da bietet sich eben ein hochstandardisierter Shared-Service-Prozess auch an, hochgradig automatisiert wurden, sodass ich am Ende einen qualitativ hochwertigeren Prozess habe, weniger Fehler, schnellere Durchlaufzeiten, Bots mhm. Arbeiten auch in der Regel noch 24-7 und gleichzeitig tatsächlich Kosten gespart.
1: Jetzt ist es ja so, dass Transformationsprozesse ja in den Unternehmen oft in den jeweiligen Abteilungen irgendwie für sich verankert sind. Also jeder macht da so ein bisschen das eigene Ding. Bei Finance an sich stelle ich mir das jetzt ein bisschen problematischer vor oder ich stelle mir die Tatsache an sich etwas problematisch vor, wenn die auch so ihr eigenes Ding machen. Weil das ist ja eigentlich im Unternehmen ja der Dreh- und Angelpunkt. Also muss man das alles ein bisschen ganzheitlicher eingehen, gerade in diese wichtige Abteilung, diesen wichtigen Bereich Finance? Absolut.
0: Also man muss und sollte es ganzheitlicher angehen, weil Finance natürlich überall reingreift. Finance ist das Nervensystem im Unternehmen. Letztendlich alles, was ich im Unternehmen tue, führt ja meistens zu Buchungen und die Buchungen werden dann von Finance verarbeitet und landen dann irgendwann in einem Reporting beziehungsweise ich steuere ja auch meine ganze Organisation über die Planung und über Plan-Istabweiche, Vergleiche etc. Das heißt, Finance greift schon direkt oder indirekt in fast alle Unternehmensbereiche rein. Jetzt ist es so, dass gerade in Deutschland natürlich durch auch den ein oder anderen von außen induzierten ERP-Wechsel, weil ja bis 2027 ein großes deutsches ERP-System, bei denen, die es haben, aktualisiert werden muss, wenn man in der Wartung bleiben möchte, dass das natürlich auch eine ideale Sollbruchstelle ist für Finance, diese Prozesse neu zu denken. Ich habe enorme Möglichkeiten, dann alte Zöpfe abzuschneiden, neue Themen, wie beispielsweise Services als Ergänzung zu Produkten. Dort mit einzubauen und komme dann eben eigentlich in dieser Kombination zu einem Punkt, dass der Mehrwert einer solchen Systemumstellung eigentlich inhaltlich gehoben werden kann, indem Finance das nutzen kann und in meiner Sicht absolut nutzen muss und nutzen sollte, diese Sollbruchstelle für sich zu nutzen und ganz viele Dinge für die Zukunft schon anders aufzustellen. Und ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen, weil wenn man jetzt auf die aktuellen Trends guckt, sehen wir ja auch das Thema ESG, also das ganze Nachhaltigkeitsthema, deutlich ja. kommen. Wer macht denn das Reporting dafür, das Berichtswesen? Das ist doch auch wieder dann die Finance-Abteilung, auf die zumindest in sehr, sehr vielen Unternehmen bei unseren Kunden geguckt wird. Ja, ihr seid ja die Experten in Daten sammeln, Daten aufbereiten, Daten berichten. Und jetzt, wo es halt institutionalisiert werden muss, wo es teilweise veröffentlicht werden muss, wo ich eine sehr viel höhere Compliance auch an der Stelle einhalten muss, ist das zum Beispiel auch ein Feld, was auch wieder dann auf Finance zurückfallen wird.
1: Also dieses Stichwort Datenqualität dann auch ein bisschen, ne?
0: Ja, das auch. Ja, Also, klar, ja. Finance ist letztendlich auch einer der Treiber für Datenqualität im Unternehmen. Und Datenqualität ist absolut essentiell wichtig für alles, was in Richtung Automatisierung und Analytik geht. Weil auch da gibt es ein schönes altes Sprichwort: Mist rein, Mist raus. Klar, wenn ich Automatisierungslösungen habe, wenn ich Roboter habe oder andere Automatisierungslösungen, wenn ich Datenanalytik betreibe, wenn ich meine Kunden besser verstehen will, Kundendatenanalyse betreibe, dann steht und fällt alles, was ich da tue mit der Daten, Qualität, die ich in solche Algorithmen reinfütter. Und das ist oftmals ein Problem, weil Daten oftmals nicht im Unternehmen zentral gemanagt werden, sondern die sind sehr häufig noch dezentral und auch sehr häufig sehr heterogen in ihrer Qualität. Und die Daten mit der höchsten Qualität hat eigentlich, weil der Bereich sich schon immer darauf fokussiert hat, der Finanzbereich. Und insofern ist es in meinen Augen eine riesen Chance für den Finanzbereich. Dieses Wissen und diese Erfahrung, wie ich qualitativ hochwertige Daten zeitnah bereitstellen kann, Auszuweiten und quasi dann, wenn wir bei diesem Extremen des Plattformgedankens bleiben, als Datenplattform, Datenmanager in einem zukünftigen Unternehmen eben dann auch eine wirklich echte Business-Partner-Rolle
1: einzunehmen. Du hast gerade eben schon das Thema neue Geschäftsmodelle auch angesprochen. Wir leben ja in dieser ja, As-a-Service-Welt. Produkte werden also nicht mehr so oft verkauft. Man bietet eher Dienstleistungen an, die man dann mieten kann. Wie weit lässt sich das dann auch jetzt in diesen Bereich Finance-Transformation übertragen? Hast du da Beispiele?
0: Da habe ich diverse Beispiele, ohne jetzt Kunden nennen zu dürfen, aber wir haben einige in unseren Reihen, die Industrieprodukte herstellen, teilweise für Endkunden, teilweise für andere Industriekunden, die sich dann überlegen, ich möchte eigentlich nicht mehr das Produkt an sich verkaufen, sondern ich möchte das Produkt über einen Mietservice verkaufen. Das hört sich erstmal sehr trivial an, ist allerdings für eine Controlling-Abteilung durchaus mit Herausforderungen verbunden, weil ich muss ja ganz andere Kalkulationsmodelle, Wartungsmodelle berechnen, um eben dann auch gewisse Preispunkte setzen zu können. Und ich muss aus Finance-Sicht das Zweite, was damit einhergeht, auch sauber planen. Wenn ich jetzt lauter Kunden habe, die von Kaufverträgen auf Mietverträgen umsteigen, hat das auch Auswirkungen auf meinen Cashflow. Also kann ich mir einen solchen Umstieg leisten, weil ich ja den nächsten Jahresumsatz eigentlich ja auf die Zukunft Verteile. Klar, wenn ich einmal diesen Weg durchschritten habe, habe ich, und das ist ja der Vorteil, den man sich dadurch erhofft, eben Kunden, die langfristig an mein Unternehmen gebunden sind und über den Service eben auch langfristig einen höheren Umsatzbeitrag leisten. Aber diese Lücke, die sich da auftut, im Wechsel muss Finance managen. Da werden sie ganz essentiell um solche neuen Geschäftsmodelle zu enablen und auch berechnen zu können, was sich lohnt, was sich nicht lohnt.
1: Jetzt gibt es ja auch viele Unternehmer, die sagen ja wieder mal, ja, wieder mal so ein Buzzword, Finance Transformation. Ja, haben wir jetzt schon viele so Ausdrücke gehört und in den vergangenen Jahren und ja fast schon Jahrzehnten so ein bisschen, was da gerade so so ein Trend ist. Aber warum sollte man so aus deiner Sicht genau dieses Thema eben nicht so auf die leichte Schulter nehmen?
0: Ich glaube, weil zwei Dinge nicht weggehen werden. Also eins, die Entwicklung der Umwelt, wie wir sie alle beobachten. Also dieses immer schnellere, immer konsumentenorientiertere, auch die Anspruchshaltung der Konsumenten, die wird so schnell nicht wieder umschlagen. Mhm. Das heißt, muss mit anderen Produkten und Services an den Markt gehen, weil einfach der Endkunde es verlangt. Und das Zweite ist, die Technik an sich, auch die geht nicht wieder weg, sondern die Möglichkeiten der Digitalisierung, glaube ich persönlich, werden eher noch drastisch zunehmen, auch wenn man mhm. das sich heute gar nicht vorstellen kann, was da noch alles kommen soll. Aber das konnten wir uns vor zehn Jahren ehrlicherweise auch nicht vorstellen, wo wir heute stehen. Und auch die Entwicklung geht ja immer schneller. Und denken nur an Dinge, ja. wenn dann die Quantencomputer wirklich mal den breiten Markt erobern sollten und wir wieder in ein ganz anderes Fähren der Rechenleistung kommen. Solche Dinge werden nicht weggehen und insofern das zu nutzen und dann mich als Finance dafür auch aufzustellen, wie schon gesagt, es geht nicht mehr darum, besser zu sein als die anderen. Ich glaube, diese Neuaufstellung, um diese Geschwindigkeit, um diese Verlässlichkeit, auch um diese Stabilität in Krisenzeiten bieten zu können, um den immer komplexeren Ansprüchen einer Compliance gerecht werden zu können, auch zeitnah gerecht werden zu mhm. können, so schnell zu erkennen, wenn irgendwo was schiefläuft. Diese Ansprüche an Finance werden nicht weggehen und ich glaube, dass man mit einem einer simplen Weiterentwicklung des Finanzbereichs in vielen Bereichen zu viele Hürden nehmen muss und dass das nicht zum Ziel bringt. Wir haben auch unsere Kunden mal gefragt in Umfragen, wie seht ihr das? Reden wir eigentlich nur über eine Evolution oder ist es für euch wirklich eine Transformation? Das war eine Umfrage unter einigen CFOs mhm. und die Antwort war zum überwiegenden Teil, es handelt sich um eine Transformation, also die CFOs konnten wählen zwischen einer 1, eine reine Evolution und dann über verschiedene Stufen bis zu einer 6, eine reine Transformation und es hat sich eingependelt bei einer guten 4,5, okay. also der Transformationscharakter. Mhm. Deutlich.
1: Diese Transformation, die schaffen wir jetzt auch viele nicht allein, eben weil man es ja, wie man gesagt haben, es wirklich ganzheitlich als Unternehmen angehen muss, weil eben im Finance dieser Dreh- und Angelpunkt eben sitzt. Für sowas gibt es Experten, dafür gibt es auch Profis, die einem da im Unternehmen unterstützen, aber die sind natürlich jetzt auch gerade gefragter denn je. Wie ist da so dein Eindruck?
0: Ja, also der Eindruck ist da sehr positiv zurzeit. Also insbesondere post-Covid, wenn man diese Zeit so nennen möchte. Und ich tue das sehr gern, weil ich sehr gerne denke, <lacht> dass wir drüber hinweg sind. Post-Covid ja, schön, ja. Sieht man schon, dass, dass der ein oder andere, der wirklich jetzt zögerlich war in den letzten Jahren, zu Recht zögerlich war, glaube ich, auch, weil ja alle nicht wussten, was passiert, jetzt erkannt hat, dass die Digitalisierung viele Chancen in dem Bereich bietet. Wir sehen momentan sehr viele Unternehmen, die sich damit beschäftigen. Wir sehen sehr viele, die sich auch erstmal mit der Frage beschäftigen, wie gehe ich es denn an, gerade weil es so groß und so komplex ist. Also was ist für mich drin, wo liegen für mich die Schwerpunkte, was ist für mich wichtig, wo kriege ich eben auch entsprechend schnell den Return on Investment, weil auch das ist klar, ein komplettes Neuerfinden grundsätzlich von allem. Dazu ist die Ausgangslage bei jedem zu anders. Da muss man schon genauer hingucken und dann sagen, in welchen Bereichen macht es Sinn. Aber wie gesagt, wir sehen durchaus eine signifikante Anzahl von Unternehmen, die wirklich sehr viel gleichzeitig auf den Prüfstand stellen.
1: Also es ist ein wahnsinnig umfangreiches Thema. Deshalb ja auch diese neue KPMG-Podcast-Serie. Und wir wollen da auf jeden Fall noch viel, viel tiefer einsteigen, dann auch in einer der nächsten Folgen, ganz bald schon. Danke dir erst einmal, dass du dir Zeit genommen hast, so für die erste Einführung. Und ich freue mich schon drauf, wenn wir dann, wie schon gesagt, das nächste Mal etwas tiefer dann in die einzelnen Bereiche da reingehen und das noch weiter erörtern werden in dieser Podcast-Serie.
0: Vielen Dank auch von meiner Seite.
1: Danke dir. Dr. Justus Marquardt, Partner Consulting und Head of Digital Finance bei der KPMG. Das war's für den Moment und bis zum nächsten Mal.
0: KPMG. Future of Finance. Der 15-Minuten-Podcast.
1: Zum Thema Finanztransformation.